0: Buongiorno dalla redazione economica, è proseguito tutta la notte il vertice straordinario dei capi di Stato e di Governo dei Paesi europei sul nuovo budget 2014-2020. Non si è arrivati a nessun accordo, così oggi alle 12 riprenderà il Summit. I 27 Paesi restano divisi con Italia e Francia contro Italia, la politica agricola e i fondi di coesione. Ne parliamo con il nostro primo ospite di oggi, l'economista Gianmaria Maria Grospietro, docente di economia dell'impresa alla LUIS di Roma. Buongiorno. Buongiorno. Professore, la posta in gioco è molto alta. In ballo c'è un tesoretto da oltre 100 miliardi da distribuire nei prossimi sette anni per sostenere l'agricoltura. Per ora a tenere scacco in, al vertice è stata soprattutto la Gran Bretagna. Il, il David Cameron giudica insufficienti i tagli per circa 80 miliardi proposti al bilancio pluriennale. Abbiamo visto, professore, la Gran Bretagna non ha voluto sottoscrivere l'Unione Fiscale, non applicherà la Tobin in Tax insomma continua a dimostrare che non vuole saper molto dell'Unione Europea e della Casa Europea che si sta cercando di creare.
1: Beh certo il Regno Unito considera l'Europa più come una zona di libero scambio che non come una costruzione politica secondo le dottrine continentali. Loro si sono mantenuti la loro moneta, non aderiscono a molte delle politiche economiche e quindi è nel loro interesse fare sì che l'Europa sia la più leggera possibile con il bilancio più limitato possibile.
0: Se la proposta è che è stata fatta dal Presidente Varron Payne non cambierà, l'Italia rispetto al bilancio 2007-2013 non solo perderà 4 miliardi e mezzo di fondi destinati al mondo agricolo, ma anche il 20% di quelli messi a disposizione per le regioni più povere. Fondi che invece sono quanto mai necessari in questo momento che abbiamo bisogno di risorse per rilanciare la crescita.
1: Questa è la verità. L'Europa... Eh comporta una contribuzione da parte dei diversi paesi, l'Italia è uno, non certo uno dei paesi più ricchi, ma nonostante questo è un contributore netto, il governo italiano ha stimato che nel 2011 l'Italia abbia dato 5 miliardi,9, quasi 6 in più di quelli che ha ricevuto, ora eh, noi avremmo invece bisogno di essere un beneficiario netto proprio perché si paese meno ricco di quelli del nord e soprattutto perché siamo impegnati in una durissima politica di rafforzamento della finanza pubblica, quindi di contenimento della spesa, che provoca effetti recessivi anche sul resto d'Europa. Io credo che sia nell'interesse dell'Europa che l'Italia riceva un po' più di fondi.
0: Però professore, molto spesso questi fondi non vengono utilizzati dalle regioni. Ci spiega che cosa accade Enrico Pulcini?
2: 43 miliardi e 300 milioni di euro sono i soldi dei fondi strutturali europei che finora l'Italia non è riuscita a investire e che alla fine del 2013 non potrà più usare. I calcoli sono della ragioneria dello Stato. Per il periodo 2007-2013 a favore dell'Italia sono stati stanziati oltre 59 miliardi di euro e al 30 giugno 2012 ne erano stati spesi solo 16 soldi destinati soprattutto alle regioni meridionali. Sulle cause si è discusso a lungo, spesso si tira in ballo la scarsa capacità progettuale delle amministrazioni locali o centrali. Il governo ha cercato di spingere sull'acceleratore, riprogrammando e stimolando questa gestione. In Europa l'Italia è al terzo posto tra i paesi che ricevono più soldi da Bruxelles, dopo Polonia e Spagna, e al secondo tra quelli che li usano di meno, dopo la Romania. Più nel dettaglio tra i fondi c'è l'FSR, è il piano di investimento più importante di questi strumenti europei, vale circa 3 miliardi che dovranno essere spesi entro fine anno da Sicilia, Campania, che dovrebbe investire 970 milioni, Puglia, Basilicata e Calabria, soldi che dovrebbero produrre sviluppo, infrastrutture, ma anche aiuti alle imprese di ogni settore.
0: Professore, abbiamo sentito siamo il secondo paese che non utilizza in tempo i fondi. Perché accade questo?
1: Ma soprattutto per le inefficienze delle amministrazioni locali. Abbiamo sentito quali sono le regioni coinvolte, sono regioni che hanno terribili problemi sia per quanto riguarda le infrastrutture, sia per la gestione di servizi pubblici come per esempio la gestione dei rifiuti, eppure i progetti non vanno avanti. Il governo si è impegnato moltissimo in questi ultimi mesi, il ministro per la coesione Fabrizio Barca è riuscito ad accelerare la spesa, ma certo che se noi non rimettiamo in sesto strutturalmente le amministrazioni locali, continueremo a perdere contributi.
0: Grazie professore per essere stato con noi, buona giornata buongiorno. Parliamo dell'accordo sulla produttività, lo facciamo con il nostro secondo ospite di oggi il segretario confederale della CGL Vincenzo Scudiere, buongiorno Buongiorno Voi non avete sottoscritto l'intesa, ieri il ministro del lavoro Elsa Fornero ha detto dobbiamo convincere la CGL, anche il presidente della Repubblica Napolitano vi ha rivolto un appello è possibile un vostro ripensamento e a che condizioni?
3: Abbiamo già spiegato quali sono le ragioni per cui non ci siamo riconosciuti sui temi che affronta quel documento, il tema della produttività. produttività è troppo serio per essere affrontato esclusivamente intervenendo sulle condizioni di lavoro e sulle condizioni di lavoratori, bisogna fare molte altre cose. Noi aspettiamo che il governo faccia tante altre cose e metta da parte invece quella sorta di accanimento che c'è dal primo giorno che mette sempre i lavoratori e i pensionati al centro delle sue sue iniziative, delle sue scelte. Con con quell'accordo sostanzialmente si modificano i minimi contrattuali che sono l'unico modo per dare un salario che sia adeguato all'inflazione uguale da, da, dappertutto, dal nord al sud del paese, con l'accordo si trasferisce parte di quel salario nelle aziende che potranno fare la contrattazione di secondo livello e quindi si cambia lo scenario dei minimi che sono sempre stati il, lo strumento che ha unificato le condizioni dei lavoratori dell'Italia.
0: Secondo il governo e anche secondo la Cisle in questo modo i salari dovrebbero crescere?
3: è una, una sorta di gioco delle tre carte perché si toglie la parte salariale a contratto nazionale si trasferisce nelle aziende che possono fare la contrattazione e si detassa al 10% quella parte di salario e certamente cresce ma cresce per quella parte di lavoratori che possono fare la contrattazione decentrata nei fatti però è sempre lo stesso salario che viene utilizzato e non si fanno come noi avevamo previsto con l'accordo del 28 giugno, incrementi salariali legati effettivamente agli incrementi di produttività.
0: Non avete paura di rimanere isolati nella vostra posizione?
3: Ma noi pensiamo che come è capitato già altre volte si renderanno conto che le scelte non sono all'altezza della questione. Il nostro problema è dimostrare che è possibile parlare di produttività intervenendo sui fattori veri che rendono poco competitivo il nostro Paese e prima o poi se ne accorgeranno.
0: Ieri è arrivato da voi un allarme, avete parlato di una bomba sociale. Il 31 dicembre infatti un esercito di 230.000 precari è in scadenza. E gran parte di questi lavorano per la pubblica amministrazione, sono circa 160.000. Cosa è necessario fare e cosa chiedete al Governo?
3: noi chiediamo al governo di essere coerente con la cosa che dichiara ha dichiarato che vuole intervenire per migliorare la produttività del paese comincia a stabilizzare questi lavoratori che sono collocati in parti strategiche, in molti casi, della pubblica amministrazione e non confermarli al lavoro vuol dire abbassare anche il livello di produttività della pubblica amministrazione. È La prima cosa che dovrebbe fare il governo.
0: Grazie Vincenzo Scudiere, segretario confederale della CGL, per essere stato con noi. Buona giornata.
3: Grazie, arrivederci.
0: Sono le 7.48 minuti e 43 secondi, buone notizie ci su- arrivano per il nostro export che nei paesi extra Unione Europea va molto bene. Sentiamo al riguardo Gaetano Fausto Esposito, segretario di Asso Camera Estero, intervistato da Iva Testa.
4: Quali sono i prodotti che esportiamo di più? Per quanto riguarda gli ultimi dati disponibili abbiamo un grosso incremento dei prodotti energetici seguiti fortemente a ruota dai prodotti della meccanica che come sappiamo ormai è la regina del Made in Italy per quanto riguarda le nostre vendite all'estero. Un dato interessante riguarda anche il tessile abbigliamento che ha fatto registrare un'interessante performance nelle ultime rilevazioni.
0: Esportiamo nei paesi extra Unione Europea, quali sono?
4: Abbiamo un saldo molto rilevante nei confronti degli Stati Uniti. e Gli Stati Uniti sono seguiti eh, a ruota dalla Svizzera, perché per quanto diciamo la Svizzera è un paese di prossimità, nelle statistiche risultano come eh, paesi extraeuropei. Gli ultimi dati dimostrano anche le ottime performance che abbiamo avuto eh, in Giappone.
0: Qual è l'incremento?
4: L'incremento che noi abbiamo ricevuto in ragione d'anno è l'incremento su questi paesi del 17%. E tra l'altro vorrei far rilevare che a partire dal 2008 una quota consistente di esportazioni italiane si è spostata dal mercato europeo a quello extra Unione Europea, tanto è vero che noi nel 2008 noi nei paesi extra UE facevamo il 40% e oggi invece siamo al 44% del totale esportato italiano.
0: Nella parte finale della nostra rubrica parliamo della legge di stabilità dopo l'occhè della Camera il provvedimento passa ora al Senato tra le novità l'aumento delle detrazioni per figli e il dietro sugli sgravi IRPEF il rincaro dell'IVA e l'ampliamento della platea degli esodati di questi argomenti in particolare delle detrazioni e degli sgravi per le famiglie parliamo con il tributarista Tommaso Di Tanno buongiorno, buongiorno. Cosa cambia allora per famiglie e imprese? Ma per quanto riguarda le famiglie eh
5: viene modificato il taglio delle aliquote IRPEF, delle aliquote del 23% e del 27% che erano state ridotte al 22% e al 26%, queste riduzioni vengono eliminate e vengono sostituite con un aumento delle detrazioni. La ragione della sostituzione è questa, se si riducono le aliquote più basse il beneficio va a tutti, non va soltanto ai titolari di redditi più bassi, perché ovviamente anche i titolari di redditi più alti sulle aliquote del 23% e del 26% beneficiano, avrebbero beneficiato della, della riduzione. L'aumento delle detrazioni invece per i figli a carico va a favore soltanto delle famiglie con redditi effettivamente più bassi. Tuttavia questa, questa riduzione rischia di tradursi in un eccesso di crediti d'imposta, diciamo in un eccesso di detrazioni per i titolari di redditi particolarmente bassi, cioè a dire se per esempio una famiglia ha un reddito la cui tassazione è metti inferiore a 1250 Euro, che è il tetto massimo di queste detrazioni, questa famiglia finisce per non avere nessun beneficio perché non ha un'imposta da compensare con la detrazione, quindi va bene… Lo spostamento dalla riduzione delle aliquote IRPEF sulle detrazioni fa male l'inesistenza di un credito d'imposta che compensi le eventuali differenze negative di imposizione a favore delle famiglie con redditi più bassi.
0: Il Governo vuol far partire dal 2013 il fondo per tagliare le tasse? Lo sappiamo, insomma, i proventi dovrebbero essere quelli della lotta all'evasione fiscale. La Commissione Finanze del Senato ha dato il via libera, nella delega fiscale, al principio del contrasto di interesse per far emergere le Nero. Dunque si potranno scaricare le, 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 le spese regolarmente fatturate. E è una proposta di cui si parla da tanto, dottor Di Tanno, e dovrebbe essere un po' il modello che è quello americano. L'obiezione maggiore che viene fatta è quella che in Italia c'è il rischio che vengano create delle fatture non vere.
5: Guardi, Non dobbiamo confondere due argomenti, un primo argomento è quella della creazione del fondo per la riduzione delle tasse con i proventi della lotta all'evasione fiscale, che è una cosa, un'altra cosa invece è consentire la detrazione delle spese, per quanto riguarda il fondo eh, da costituire con i proventi dell'evasione fiscale, della lotta all'evasione fiscale, questo fondo è ben fatto e ben detto, salvo che si tratta di misurare questa evasione fiscale, come si fa a dire che l'evasione fiscale è stata repressa, metti per 10 miliardi? Le cifre che sono state date in questi anni si riferiscono semplicemente agli incassi e gli incassi non sono necessariamente incassi da maggior recupero dell'evasione fiscale, ma in alcuni casi sono gli incassi di importi che erano stati regolarmente, Dichiarati, ma che erano stati semplicemente non pagati. Quindi il primo punto è definire come si compone questo fondo di recupero dell'evasione fiscale. Un altro argomento invece è quello che diceva lei, cioè l'argomento riguardante eh, la possibilità di scaricare delle spese in modo da costringere coloro che sono nell'area, diciamo, coloro che fanno più nero a farne un po' di meno. Uh, questa seconda misura è una misura opportuna, però è una misura che va usata con una certa discrezione, diciamo, con una certa attenzione, perché se si consente la detrazione di tutte le spese dovunque sostenute nei confronti di chi sostenute, questo comporta una ben maggiore perdita di gettito, quindi occorre concentrare uh, la possibilità di dedurre le spese soltanto su alcune categorie di spese ed in particolare su quelle che presentano un maggior rischio di evasione fiscale Dottor esempio, di Tanno,
0: siamo in chiusura, ne parleremo sì. più avanti visto che per ora è solamente insomma, alla prima fase questo tipo di provvedimento, io la ringrazio e le auguro buona giornata
5: grazie altrettanto a lei
0: E allora prima di chiudere la nostra finestra con i mercati finanziari ci colleghiamo con Milano, con Riccardo Venchiarutti, buongiorno.
5: Sì, buongiorno a voi, Borse Europee con gli occhi puntati su Bruxelles dove a mezzogiorno riprenderà il difficile summit sul bilancio dell'Unione, nel frattempo le piazze asiatiche sono positive. Chiusa Tokyo, invece sale Tokyo per festività, sale Hong Kong che guadagna lo 0,51% e bene anche Shanghai che guadagna mezzo punto.
0: Riccardo, velocemente le previsioni per l'apertura?
5: L'apertura di Milano oggi è prevista poco mossa dopo il forte rialzo di ieri.
0: Grazie a Riccardo Vinchiarotti, grazie anche a Francesca Librandi per l'assistenza al programma. Cedo subito il microfono a Francesca Malaguti qui accanto a me.